0: RCF
1: 18h10 et vous êtes bien sur RCF. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Deux nouvelles invités ce soir dans le 18-19, de nouveaux partis dans cette course à la présidentielle. À 18h40, nous recevrons Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste. Et puis dans cinq minutes, c'est Gerbert Rambeau, vice-président du mouvement Debout la France, mouvement dont le candidat, et Nicolas, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis dans le feuilleton de la semaine, nous découvrons la star de l'église d'Ugine en Savoie, l'orgue qui vient d'arriver il y a tout juste une semaine. Nous le découvrons avec Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre à 18h50 dans le deuxième épisode du Feuilleton de la semaine. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
2: C'est la fin de la vague de froid sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques nuits de gel, les agriculteurs sortent enfin la tête de l'eau. On parlera ensuite du compostage obligatoire en 2024 pour réduire nos déchets. Certaines communes prennent de l'avance. Reportage en Haute-Savoie. Et puis dans l'un des Dessins de cow-boys et d'indiens dessinés en 1944 par les enfants d'Izieux. Pour la première fois, ils seront exposés au grand public. Dès demain, on en parlera. Et puis le temps, demain les températures qui continuent à remonter, Corentin.
1: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure donc 18h30 pour le journal régional. Mais tout d'abord, c'est l'heure de notre reportage du jour. 18-19. Une émission présentée par Corentin Dubois. Et c'est dans une dizaine de jours le moment d'acheter des chocolats. Eh bien, direction la Haute-Savoie. Aujourd'hui, nous allons découvrir une entreprise qui gère toutes les étapes de la fabrication du chocolat, de la plantation de fèves jusqu'à la vente des tablettes en passant par la fabrication. Un reportage signé Vanessa Sanson.
3: Bonjour Serge Ngassa.
4: Bonjour Madame, comment allez-vous
3: Bien, merci de nous accueillir à Epani dans le, le laboratoire de Coco à Valais. Oui. Ici et à Villaz, merci. vous transformez 114 tonnes de fèves en provenance du Cameroun. Alors on est là dans la dans la boutique. Est-ce qu'on peut aller derrière voir ce qui se passe derrière ah, la vitre
4: je Vous convie avec moi. Je vous convie, venez avec moi. On va découvrir tout ça. Je <rire> suis. Par contre, je suis obligé de vous équiper. Hein. Je suis navré. On va vous mettre une petite Charlotte.
3: Sinon, vous allez retrouver des jolis <rire> cheveux roux dans vos chocolats. À vous. Merci Oh ça sent trop bon Bonjour
4: Les fèves arrivent comme ça par conteneur Depuis le Cameroun Et on va récupérer le sac des fèves Pour pouvoir passer à la phase de triage Et calibrage de la fève Avant d'aller en zone de torréfaction okay. Nous on travaille surtout une torréfaction spécifique Chez Cocoa Valley C'est une manière de travailler la torréfaction de la fève Sur la plantation on développe la fermentation avec des notes gustatives spécifiques. Et lorsqu'on arrive ici, on va travailler une torréfaction à chaleur à air pulsé pour venir vraiment dé- développer les notes aromatiques de base qu'on a créées sur la plantation et pouvoir respecter les caractéristiques de la fève.
3: Vos plantations en Cameroun, elles sont bio, elles sont certifiées en permaculture, etc. Est-ce que ça rend la fève différente à, à travailler quand elle arrive ici
4: Non seulement le fait qu'on soit rainforest, fair for trade, et bio, euh, sans engrais chimiques, on travaille qu'avec les fientes, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une fève en fin de partie cours qui soit exceptionnel. Euh, si elle est travaillée des bases efficacement, euh, le reste va suivre son cours. Elle n'aura pas besoin d'être euh, sublimée avec trop de sucre. Et après ça, gruée
3: de cacao, masse de cacao, liqueur de cacao, recette avec des produits bio, des sucres vierges, conchage, moulage, emballage. Et nous voilà en boutique de l'autre côté de la vitre pour parler de cette aventure Cocoa Valley. Il faut préciser que ce n'est pas votre... Euh, votre premier métier, le, le, le chocolat. Vous étiez un médecin sans frontières, c'est ça Oui. Et vous avez d'abord créé une euh, plantation de cacao pour lutter contre l'exode rural au Cameroun. Mm-hmm. Et comme les acheteurs n'en proposaient pas un prix qui vous semblait juste, vous avez décidé eh ben, d'apprendre la torréfaction euh, et la chocolaterie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours de reconversion, de changement total de carrière
4: C'était surtout l'expérience unique de pouvoir f- euh, cultiver un produit Et derrière, développer des notes aromatiques. Vous allez voir les gens avec des yeux qui brillent. Ça, c'est pour moi quelque chose euh, vraiment qui, à chaque fois, euh, m'émeut. Parce que lorsque tu tu vois quelqu'un qui a mangé ton produit, qui, tu dis, bon, ouais, d'accord, j'ai bien fait d'être là, quoi. J'ai, j'ai, c'est super. Heureusement, finalement, que ces ces gens, ils ils n'ont pas proposé un bon prix. Je n'aurais pas découvert ce côté un petit peu fou que je pouvais faire au niveau de la créativité, au niveau de la création. Oui.
3: Aujourd'hui, vous embauchez des gens ici et puis surtout vous faites vivre de manière équitable des, des, des centaines de, de, de planteurs dans votre pays d'origine au, au Cameroun. Oui. Il y a une grosse responsabilité de l'entrepreneur là, dans ces cas-là
4: oh Oui, et non seulement il y a une grosse responsabilité de l'entrepreneur, mais surtout il y a une grosse responsabilité de toutes ces personnes qui vous suivent. Il y a quand même 40 personnes qui sont en plein sous le Cameroun, presque 158 personnes chaque année qui nous aident à la récolte sur la plantation. Et maintenant, sur France, on a dépassé la barre des vins. Et, et toutes ces personnes, c'est toutes ces personnes qui font la beauté de Cocoa Valley. Parce que moi, je suis devant vous en train de parler, mais il faut dire que derrière moi, j'ai, euh, j'ai tout un bataillon euh, <rire> qui m'accompagne justement à réaliser tous ces projets euh, qui sont vraiment uniques dans son genre. Et surtout, j'ai ma chef. Votre femme. Ah ben oui, c'est...
3: Au bout de la chaîne, il y, y, y a le consommateur qui, oui. lui, va, va payer plus cher pour un produit d'excellence, de, de, de qualité, pour un produit qui respecte la planète et les gens qui travaillent. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce consommateur-là
4: Continuez comme ça, parce que c'est que comme ça que vous pouvez permettre à changer les choses. On... Moi, mon rêve, demain, c'est de pouvoir voir... Euh... Arrêtez d'avoir ce, ce, ce discours où on dit les enfants travaillent sur la plantation, etc. S'ils n'ont pas les moyens financiers, si on ne les paye pas au juste prix, à un moment donné, ils ne peuvent pas payer la main-d'oeuvre qu'il faut pour travailler sur la plantation. Et c'est la famille qui va les accompagner. Et si le consommateur en est conscient aujourd'hui, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une grosse prise de conscience, euh, sur les consommateurs de plus en plus, va chercher l'origine du produit. Va chercher ce que le planteur il a fait. Et moi, j'exhorte tous les consommateurs vraiment de faire de même et puis surtout... De, de creuser, de savoir où ça vient, qu'est-ce, qui est-ce qui le fait et pourquoi c'est fait comme ça. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver et ça permettra encore à des milliers d'agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leur travail.
3: Je ne repars pas sans faire mes courses de Pâques. Lequel vous me faites goûter, lequel il faut absolument déguster là
4: C'est vrai que j'ai un petit péché mignon en ce moment, euh, c'est euh, les petits lapins. Praline à l'ancienne, chocolat au lait avec un petit flocage de beurre de cacao et euh, poudre de mangue.
3: Merci beaucoup, Serge.
4: Merci beaucoup, ça.
1: plaisir. Voilà pour ce reportage gourmand de Vanessa Sanson du côté de la Haute-Savoie. Place à présent à notre interview présidentielle et nous recevons aujourd'hui un porte-parole de Debout la France. 18, 19. L'invité. Et oui, nous ouvrons ce soir les interviews présidentielles avec Gerbert Rambeau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, Vous êtes vice-président du mouvement Debout la France. Mouvement dont le candidat est Nicolas Dupont-Aignan, qui en est à, à sa troisième candidature à l'élection présidentielle après 2014 et 2017. La participation de la population dans le débat public fait partie intégrante de, de ce programme. Une priorité pour vous. Si Nicolas Dupont-Aignan est élu, vous instaurerez des référendums fréquents.
0: Oui, parce qu'on a bien conscience, si vous voulez, d'un désintérêt complet maintenant, d'un écart énorme entre les électeurs, les Français et les politiques. Il faut effectivement maintenant retravailler à recréer cette confiance. Et cette confiance, elle est tout simplement en donnant la parole au peuple. Je vous rappelle que Debout la France avait été créée parce qu'en 2005, il y a eu le référendum que les Français avaient donc eu sur l'Union Européenne, sur cette constitution et que les Français avaient voté contre. Et suite à cela, Nicolas Sarkozy a décidé de passer outre Le vote des Français. Et donc à partir du moment où effectivement on ne tient plus compte du vote des Français, il ne faut pas s'étonner de ce désintérêt des Français. Donc il faut recréer ce lien. Et ce lien, c'est le référendum d'initiative populaire. C'est des référendums sur les grands projets pour qu'effectivement les Français puissent adhérer ou donner éventuellement un refus, si jamais ils n'étaient pas d'accord, mais pour qu'on puisse être au moins en cohésion totale sur les grandes réformes.
1: Donc deux types de référendums, un qui peut
0: venir de Nicolas Dupont-Aignan s'il si, euh, est élu, et un autre qui vient donc directement des citoyens. Tout à fait, il faudra faire un référendum sur la sécurité, sur la justice, sur le droit, sur l'enseignement, sur effectivement l'éducation, sur euh, tous ces grands sujets si vous voulez qui font polémique actuellement, pour qu'il y ait une cohésion des Français sur ces thèmes-là. Et après, effectivement, le RIC, qui est la possibilité pour 500 000 citoyens, de saisir euh, par référendum donc, euh, les Français. 500 000, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un, un chiffre assez important. On le voit déjà en Suisse, ça fonctionne bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Mmh. Ça fonctionne dans d'autres pays, donc mettons le en place.
1: Il y a peu de participation quand même en, en Suisse, à ces référendums-là
0: oui, mais c'est, si vous voulez, À partir du moment où vous donnez la parole, eh bien, les Français s'exprimeront. S'ils ne veulent pas s'exprimer, ils ne s'exprimeront pas, si vous voulez. Mais il faut re- recréer ce lien entre le français, l'électeur et le politique. Côté international, vous souhaitez une guerre totale contre
1: les mouvements terroristes islamiques. Euh, pour vous, par exemple, il faut rester au Sahel.
0: Notamment, la France doit être investie au Sahel. Est-ce qu'il faut rester au Mali Alors, si vous voulez, la lutte contre les terroristes islamiques doit effectivement prendre plusieurs formes. Vous avez un travail se faire sur le terrain, en France donc avec le contrôle des mosquées, avec effectivement, ce qu'on a toujours dit, de proposer aux imams une charte, une charte respectant la loi française. Et puis s'ils ne veulent pas la respecter, ben, les choses seront claires. À ce moment-là, ils n'auront plus à exercer sur le territoire français. C'est aussi s'intéresser sérieusement, je dirais, à tous euh, ces réseaux euh, de djihadisme ou qui pourraient entraîner les jeunes vers le djihadisme. Après, c'est aussi une vraie réponse à ceux qui se sont engagés dans cette voie-là comme notamment le bagne qu'on a proposé de faire à Kerguelen pour effectivement les éloignées. Les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, <rire> près de l'Antarctique. Fait. Et après, il y a ce travail évidemment mmh. sur le fond, qui est sur l'Afrique, puisqu'il faut aider à un développement de l'Afrique. Et il faut effectivement s'attaquer à la base du problème et protéger euh, les populations locales qui effectivement sont elles aussi mmh. soumises à ce...
1: On va revenir sur l'Afrique, mmh. mais, mais déjà cette question du Sahel, ou de l'intervention en tout cas dans, à l'étranger, mmh. est-ce qu'il faut rester au Sahel Je vous repose la question, est-ce que pour vous, c'est un conflit important
0: pour faire la guerre au terrorisme Alors oui, à condition qu'on le fasse de manière intelligente et qu'on ne soit pas, si vous voulez, en train c'est de changer dire. de stratégie régulièrement mm-hmm. ou de le faire contre les peuples qui sont sur place. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi qu'on ait une vraie stratégie avec la population locale et avec, effectivement, le pouvoir local. Or, j'ai l'impression que depuis quelques années, on ne sait pas où on va. La France ne sait pas où on va. Et ça, c'est un vrai problème de diplomatie française, mais d'une manière générale. Donc là, quand les discussions
1: sont plus difficiles, notamment avec le Mali, euh, pour vous, il faut suivre comme l'a fait Emmanuel Macron
0: et sortir du Mali Écoutez, je ne sais pas si c'est... parce que je n'ai pas tous les éléments, on va être très clair, si vous voulez, sur, sur le Mali. Euh, quand vous avez effectivement un pays qui euh, est traité de junte par le pouvoir politique français, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait une difficulté. Effectivement, la diplomatie, actuellement, on n'a plus de diplomatie en France. C'est-à-dire qu'il faut être très clair. On a laissé cette diplomatie euh, disparaître dans une vague Union européenne, elle-même soumise euh, aux états unis On le voit tant en Afrique que euh, en Ukraine. Donc déjà, recommençons par avoir une vraie diplomatie et faisons-nous respecter en Afrique, parce que je peux vous dire que la voix de la France est mal vue, et que le président de la République, Emmanuel Macron, est ridiculisé dans certains pays africains. Et vous dites qu'il faut coopérer euh, tout de même avec les États hein, qui partagent le même objectif et qui
1: protègent les chrétiens d'Orient. Mm-hmm. Euh, quels sont ces pays avec qui vous voulez coopérer
0: sur cette question-là ah bah Vous avez la Syrie, vous avez le Liban, vous avez Donc l'Arménie. Donc coopère avec la Syrie bah Il faut travailler avec eux, évidemment. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez depuis, euh, depuis François Ier euh, et même encore avant, la France a été le protecteur des lieux saints. Donc il faut travailler avec ces pays-là. Même Même avec Bachar el-Assad, qu'on sait, qui a a commis
1: plusieurs crimes contre sa population, avec l'utilisation de gaz chimique. Et
0: quand François Brunier était en train de travailler avec Soliman le Magnifique, vous ne pensez pas que c'était pareil Donc il faut aussi avoir, je dirais, euh, une politique de protection là où on peut le faire. Après, euh, tout dépend évidemment des, des limites. On a commencé à parler de, de l'Afrique, mais vous voulez donc développer vraiment un partenariat renforcé pour développer l'Afrique. Quel sera le, l'objet de ce partenariat? Vous avez c'est une population qui est en train de, de, de croître de manière exponentielle. donc si vous ne faites rien, si vous laissez les pays africains être de plus en plus paupérisés ou j'irai soumis à l'influence chinoise, il faut pas s'étonner si vous voulez après de mouvements migratoires. Donc la base, c'est d'aider l'Afrique à se développer à partir du moment où il y a une vraie politique de partenariat entre la France et l'Afrique. et Notamment, on a quand même des liens très forts avec toute une série de pays africains. Remettons ça en place et ne laissons pas les Chinois, au contraire, euh, je dirais, euh, être les seuls dans dans ces pays avec les méthodes que l'on connaît malheureusement. Donc l'Afrique est grande, c'est en priorité avec les pays d'Afrique francophones Oui, c'est plus simple si vous voulez au début. Évidemment, on a des liens historiques avec eux. Donc maintenant ces liens-là, alors qu'on est en train de, de les rompre. Et par euh, quelles mesures on va développer ces pays bah, Il y a des aides de développement, il y a la francophonie. Donc on va euh... injecter davantage d'argent si euh, Nicolas Dupont-Aignan est, est élu Alors, si vous voulez, il faut voir une chose, c'est que de dépenser de l'argent en France pour accueillir euh, des personnes ou des, des mineurs isolés qui arrivent en France, ça vous coûte 50 000 euros. Vous ne pensez pas que ce serait bien mieux de verser ces 50 000 euros dans le village d'origine de cet enfant ça permettrait de faire énormément de choses. Donc mettons une partie de cet argent-là, au contraire, dans les pays africains, pour les aider au développement, et tout le monde y trouvera son compte. Un
1: des enjeux pour cette planète aujourd'hui, c'est aussi à l'écologie. Le pic des émissions doit être atteint au plus tard en 2025 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, insiste le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans un nouveau rapport qui a été
0: publié hier. Est-ce que pour vous, c'est une priorité Alors. La lutte contre la pollution, évidemment, puisqu'on est tous soumis, si vous voulez, euh, à la pollution. Et donc, on a bien conscience euh, qu'une vraie politique énergétique doit tenir compte de cela. Vous avez, euh, au contraire, euh, actuellement, une bonne partie des gouvernements qui se sont succédés, parce que ce n'est pas uniquement le dernier gouvernement, qui ont été contre le développement du nucléaire en France. C'est une erreur stratégique énorme. Et il faut remettre de l'argent dans la recherche du nucléaire, notamment dans le thorium, dans tous les traitements qu'on peut avoir pour... Traiter ces déchets radioactifs, et il y a des techniques qui peuvent exister, donc travaillons là-dessus et arrêtons, je dirais, cette fausse générosité, entre guillemets, de dire on met des éoliennes partout, c'est une erreur. Après, il faut travailler effectivement sur une réindustrialisation, une relocalisation des emplois en France, parce que quand vous allez faire, euh, faire vous 10 000 km à des produits qui sont créés à l'autre bout du monde, qui vont arriver par des super tankers, il faut savoir qu'un supertanker pollue autant que plusieurs millions de véhicules. Donc remettons gérer les choses à leur place, reproduisons en France et là effectivement on va lutter contre la pollution. Donc on développe l'énergie du nucléaire, on construit des réacteurs. Oui. Combien Ce qu'il faut. Ah écoutez on verra ça. On déjà remettons en, en fonctionnement Fessenheim, ce qu'on peut déjà faire. Mmh. Remettons effectivement de l'entretien sur toutes les centrales qui n'en ont pas. On a bien vu qu'on a failli avoir un manque d'électricité hier parce que justement la moitié des réacteurs étaient en maintenance. Donc il y a un vrai souci à ce sujet-là. Et pour vous, les énergies renouvelables, on ne les développe plus non, attention. Vous avez effectivement de la recherche dans le solaire, qui est certainement une voie d'avenir. Il faut effectivement travailler dessus. En revanche, les éoliennes, c'est une absurdité au niveau écologique, environnemental et économique, puisqu'on sait très bien que c'est soutenu en fait par des taxes qui font qu'on arrive à pouvoir é- vendre cette énergie, qui ne fonctionne que en gros un quart de son temps, si vous voulez.
1: Hum. Mais euh, dans, dans ce rapport du GIEC, ils insistent hein, sur, sur l'importance de, de réduire déjà les énergies fossiles, de développer euh, ces
0: énergies renouvelables, est-ce que ça va être assez ben Écoutez, on, Déjà, faisons ce que l'on peut. On est un des pays les hum. plus vertueux en la matière. Donc si vous voulez, c'est bien gentil qu'à chaque fois, on attaque la France en disant « vous devez en faire encore plus », mais on est le pays qui pollue le moins. Donc si vous voulez, je pense qu'on pourrait déjà commencer par demander aux autres pays « Et à commencer par l'Allemagne, qui est un des gros pollueurs, avec effectivement ses centrales à charbon et à gaz, parce que justement, sous la pression des écologistes allemands, ils ont mis des éoliennes. Ça veut dire qu'il faut le développer aussi au niveau européen, en tant que
1: présidence cette année de de, de l'Europe Est-ce que c'est aussi un moyen pour Nicolas Dupont-Aignan,
0: s'il est élu, de mettre un petit peu plus la pression à ces pays Alors, Nous ne sommes pas anti-européens, contrairement à ce qu'on dit en général. Mais on est pour une Europe des nations respectueuses des peuples et des pays. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, trouvons des accords entre différents pays pour développer, La voiture propre, par exemple. Enfin, on peut imaginer plein de vrais projets. Mais pour l'instant, l'Union européenne, depuis 20 ans, n'a pas lancé un seul projet qui ait fonctionné. Donnez-moi un exemple. Tout ce qui a été fait, Ariane Espace, Airbus, tout a été fait par la France et non par l'Union européenne. Euh, au second tour, si Nicolas
1: Dupont-Aignan ne passe pas comme en 2012 ou 2017 Est-ce que vous soutiendrez Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National Si elle passe aussi au ce second, à ce second tour
0: Alors laissez d'abord le premier tour se, t- se jouer si je peux dire En tout cas se dérouler Et laissons les Français libres de leur choix Arrêtons à chaque fois Ça veut dire que vous ne direz pas pour qui voter ah bah, écoutez, Je ne sais pas, est-ce que vous savez vous qui sera présent au second tour Donc on a trois personnes qui, ou quatre qui peuvent être au second tour Laissons les Français choisir et là, à ce moment-là, nous nous ferons nos choix et nous, euh, nous serons responsables. C'est la troisième candidature de Nicolas Dupont-Aignan. Euh, euh, dans cinq ans, est-ce que votre parti perdura aussi si Nicolas Dupont-Aignan ne se représente pas Vous savez, moi je suis un ancien RPR, donc je suis un gaulliste. Et je pense sincèrement que le mouvement gaulliste ou gaulien euh, dont nous faisons partie existera encore dans cinq ans, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gerbert Rambaud, donc vous êtes vice-président du mouvement
1: Debout la France, donc, dont le candidat Et Nicolas Dupont-Aignan, avec donc, cette
0: priorité qui sera notamment donnée à la démocratie. C'est vraiment ce que vous voulez mettre en place. Les Français doivent comprendre qu'enfin, il y a un homme politique intègre qui veut lutter contre la corruption, qui veut l'opération main propre, pour essayer de mettre fin, si vous voulez, à ce désamour qu'il y a entre les Français et la politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
5: La quarantaine, une étape dans la vie d'un individu qui rime souvent avec crise. Chez les femmes en particulier, les rôles de conjointe, de mère, de travailleuse peuvent commencer à peser. Et si la quarantaine était l'âge d'un second souffle Pour en parler cette semaine, Marie-Charlotte Laudier reçoit la psychanalyste Armel Vautreau. Voyage intérieur, c'est ce mercredi à 15h.
1: 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal régional vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une à fin de cette vague de froid dans la région, après quelques nuits de gel, les agriculteurs sortent enfin la tête de l'eau. On parlera aussi dans ce journal du compostage obligatoire des 2024. Certaines communes prennent de l'avance, vous l'entendrez en Haute-Savoie. Et puis dans l'un des dessins de cow-boys et d'indiens, d'animaux et de paysages faits par les enfants dix en 1944, ils sont pour la première fois exposés au grand public des et demain, on en parlera. Votre météo, un temps pluvieux attendu demain, des températures qui remontent.
1: Mais ça y est, c'est la fin de la vague de froid.
2: Oui, après quatre jours qui ont signé le retour de la neige et des températures négatives, les agriculteurs peuvent enfin sortir la tête de l'eau. Ils craignaient des gelées destructrices. Finalement, plus de peur que de mal et peu de pertes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Contrairement à l'an passé où certains arboriculteurs et viticulteurs avaient perdu à la même période 60 à 80% de leur production. Cette année, le gel a été moins prononcé et les agriculteurs mieux équipés. Fini les bougies. Jean-David Bézami, producteur de pommes et poires à chevalier, L'ouvrier en Haute-Savoie a investi dans du matériel dernier cri.
1: Il s'agit d'un, d'un appareil qui se nomme le Fog Dragon. Donc un appareil qui ressemble à une grosse chaudière sur roue, dans laquelle on va pouvoir mettre du bois, de la paille, pour créer un petit peu de chaleur et faire un effet écran avec de la fumée pour éviter les gels qu'on appelle d'advection. Cet appareil coûte relativement cher, hein, aux alentours de 27 000 euros. Par contre, par rapport au coût des bougies qui deviennent vraiment prohibitifs, on pense que notre appareil sera rentabilisé relativement rapidement. On espère qu'il sera prometteur en tout cas. Moins on va le tester et mieux on se portera
2: coût de l'engin magique. 27 000 euros, 60% du prix a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais outre le gel, Jean-David amis s'inquiète surtout de la hausse du prix des matières premières et des énergies, plus 16% sur sa dernière facture d'électricité. Eux n'ont pas pu avoir de courant. Ce matin, les habitants de certaines communes de la vallée du Grésivaudan en Isère, à cause d'une série d'incendies assez spectaculaires sur des lignes électriques qui ont eu lieu la nuit dernière. Des incendies qui seraient d'origine criminelle, des opposants qui reprochent à à l'entreprise ST Micro Accrol de consommer trop d'électricité selon les premiers éléments de l'enquête. Et sur le plan judiciaire, encore une victoire pour l'appellation d'origine contrôlée Hermitage, produit dans la Drôme. Le tribunal judiciaire de Paris vient de condamner un vigneron des Corbières en Occitanie pour utilisation abusive du nom hermitage lié pourtant à un cahier des charges très strict, produit sur les communes de Tain lhermitage de Croz-Hermitage ou encore de Larnage. Cette victoire a été obtenue aussi grâce au travail du syndicat des vignerons des côtes du le les juristes au sein de ce syndicat.
5: Ça emporte forcément un préjudice puisque des gens qui ne connaissent pas peuvent dire « ah ben bah, j'ai bu un Hermitage », alors en fait vous avez bu une autre appellation. C'est simplement qu'une appellation, c'est, euh, c'est, c'est défini, on sait quelle, dans quelle ère de production, on sait comment elle est faite, quelles cépages, quelles sont ses caractéristiques et du coup si vous mélangez les unes avec les autres, bah, tout le monde est perdu et tout le monde est perdant.
2: L'appellation « Hermitage » avec ou sans H est reconnue officiellement depuis 1937 et désigne uniquement les vins rouges ou blancs produits dans certaines communes de la Drôme. On va parler à présent d'un événement qui a lieu partout en France, la quinzaine de tous au compost, des centaines d'activités et d'ateliers pour se familiariser à cette pratique. Une pratique qui va d'ailleurs bientôt devenir obligatoire. à partir du 1er janvier 2024, tous les Français devront avoir un bac à compost chez eux dans le cadre de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et dans notre
6: région, certaines communes ont pris de l'avance direction le Grand Annecy avec Charlotte Rouillet. Jeter vos épluchures de légumes, peaux de bananes et coquilles d'œufs dans la poubelle noire, vous oubliez. À compter du 1er janvier 2024, obligation de mettre vos biodéchets dans un composteur. À Argonnais, ce couple de retraités n'a pas attendu la date limite. Déjà équipés d'un bac à compost, ils en prennent un deuxième.
0: On met tous tout nos déchets ménagers Ménager et, et puis, puis moi je m'en et
6: sers, du jardin. Je,
7: je le mets dans le jardin pour, avant de me retourner ma terre donc voilà, je, je l'utilise comme un engrais. Quoi.
6: Pour les petits appartements qui ne possèdent pas de jardin, il est existe le lombri-composteur. Ils sont plus petits ou un couvercle qui évite les mauvaises odeurs et ce sont des lombriques qui font le travail. Le Grand Annecy propose 10 000 composteurs individuels et une participation de 15 euros est demandée au futur acquéreur. Vincent a sauté sur l'occasion.
2: Il y
1: a l'aspect écologique mais il y a aussi l'aspect je pense, pratique plutôt que de sortir ses poubelles et de se rendre compte que tout est tout est plein pour ensuite les faire déplacer en camion pour les brûler derrière. Là simplement on a ça au fond du jardin et c'est plus pratique et c'est écologique.
6: Le Grand Annecy a installé la semaine dernière son 200 e site de compost partagé et pour faire respecter la loi, Christian Rofil vice-président au Grand Annecy annonce des contrôles.
0: Le premier contrôle c'est par le poids un tiers de nos déchets incinérables sont composés de ce qu'on appelle les fermentés cibles. Déjà, on va pouvoir savoir si les gens respectent euh, par la diminution du poids au niveau de l'usine d'incinération. Et puis, euh, on va mettre un certain nombre de dispositions pour recueillir ces fermentés cibles. Et on va bien voir s'ils se remplissent ou pas. Donc, on a indirectement deux moyens de contrôle pour savoir si ça fonctionne.
6: S'ils sont collectés à part, les biodéchets peuvent non seulement servir d'engrais, mais aussi être transformés en biogaz, du carburant pour faire rouler des bus, par exemple. Un reportage signé
2: Charlotte Rouillet. Et il n'y a pas que la Haute-Savoie qui s'est mise au compostage. La communauté des communes du pays, entre Loire et Rhône, a mis en place des points d'apport volontaires de biodéchets en début d'année, tout comme dans le 7e arrondissement de Lyon.
1: Et demain aura lieu la journée de commémoration de la rafle des enfants d'Isieux.
2: En mémoire de ce 6 avril 1944, 44 enfants juifs réfugiés dans une colonie de vacances dans l'Ain ont été arrêtés et déportés sur ordre de Klaus Barbie. Pour la première fois depuis 1944, les dessins faits par les enfants, les lettres écrites vont retrouver leur lieu de naissance et seront exposés à partir de demain au musée mémorial de l'Ain. Des dessins de cow-boys, d'animaux, d'avions, une page de l'histoire bercée d'insouciance nous est contée Stéphanie Boissard, directrice des recherches Recherche documentation et archives à la Maison d'Isieux.
5: Ces dessins ont été faits par les enfants et pour la première fois, on va pouvoir les voir dans le lieu où ils ont été créés. Et petites lettres, il y a des petits mots aussi que les enfants s'envoyaient entre eux. Donc 17 pièces qui sont présentées en original dans des conditions exceptionnelles. Dans ces vitrines spéciales permettent de les montrer en les conservant, en les protégeant. Les dessins sont présentés suivant une sorte de thématique très générale qui reprend ce que nous, nous avons perçu de ce que les enfants ont dessiné. Donc le premier thème, c'est cowboy et indien. Qui peut surprendre parce que peut-être qu'on ne s'attend pas non plus à ce que des enfants dans une colonie au fin fond de l'un dessinent des sujets légers, euh, des indiens, des cowboys, mais il y a aussi tout le thème de l'aventure, des ours, des chasseurs, la jungle, puis des contrées lointaines avec des éléphants bariolés par exemple, et qui montre que ces enfants finalement ils étaient dans un environnement qui leur permettait cette insouciance. Les visiteurs, je suis certaine, seront absolument étonnés de l'intensité des couleurs. On a l'impression qu'ils ont été dessinés hier parce qu'ils ont été extrêmement bien protégé
2: l'exposition est à voir jusqu'au 6 juillet ce seront ensuite des documents originaux issus de la collection de Serge Klaasfeld concernant un des enfants dix qui seront donc présentés dans la galerie Zlatin cet été autre exposition notable en Auvergne-Rhône-Alpes au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, réouverture du cabinet de Rembrandt avec 80 eaux fortes du peintre néerlandais venant de la collection privée du fond Gléna une exposition tout en clair obscur à découvrir jusqu'au 23 juillet et puis zoom sur une association qui fête ce soir ses 10 ans à Saint-Etienne l'AS Saint-Etienne Cœur Vert créé par le club de football stéphanois un grand concert caritatif a lieu à 20h au Zénith avec le groupe Corse i Murvini et les deux frères du groupe stéphanois Terre Noire, on écoute Jean-François Bernadini du groupe i Imurvini
8: Ce sera un concert au Zénith de Saint-Etienne qui s'inscrit dans un, un cheminement entamé il y a quelques années avec les Verts, au nom d'Imurvini mais surtout au nom d'Oumani, Fondation de Corse qui a lancé un programme « Devenons artisans de la non-violence », auquel s'est associé le premier club de football professionnel en France, qui est l'AS Saint-Etienne. Et donc dans ce parcours qui a donné du sens à cette formation à la non-violence qui touche les jeunes, les entraîneurs, et puis par delà même le public et la société, eh bien, nous allons agrémenter cela d'une fête que nous donnerons ensemble. Nous sommes dans un monde où la violence est banalisée, où elle est sacralisée. Où on, on lui donne un prestige qu'elle n'a pas. Et forcément elle nous contamine, elle nous contamine dès le plus jeune âge. La réponse que nous portons nous c'est de dire mais si on équipe mieux, si on décontamine, si on apprend mieux à maîtriser ses émotions, à connaître, à gérer le conflit, nous allons devenir plus forts. Et nous allons protéger ce merveilleux sport qu'est le football, euh, qui est médiatisé, où, où sur un seul stade le, le geste peut donner tout le positif ou tout le négatif, et eh bien nous allons cultiver le meilleur. Et la non-violence se propose ça.
2: Jean-François Bernardini du groupe I. Mouvrini, ce soir, donc au zénith de Saint-Étienne.
1: Et les températures remontent, Charlotte
2: Oui, comme tous les jours. Depuis hier, après la vague de froid qui nous a touchés la semaine dernière, on se dirige doucement, mais sûrement, vers les températures que nous avons connues il y a une semaine. Il fera par exemple demain matin 6 degrés à saint étienne 7 degrés à Grenoble, 8 degrés à Bourg et à Moulins, à bourg bresse 9 à Privas. Le temps sera globalement pluvieux tout de même demain matin, avec beaucoup de nuages, des éclaircies cependant dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et dans les pays de Savoie. L'après-midi, la pluie saint- Vite dans notre région. Il fera entre 12 et 15 degrés. Et puis la soirée, il fera également, euh, la pluie sera également présente avant le retour du soleil en fin de semaine à peu près.
1: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 évidemment pour toute l'actualité régionale. Place à présent à notre deuxième invité ce soir invité à l'occasion de la présidentielle et de ce dernier sprint final et une invitée qui est maire de la capitale maire de Paris, c'est Anne Hidalgo qu'on reçoit dans le 18-19 Chaque mois RCF donne la parole à ceux qui ont le plus besoin d'écoute dans Vous avez dit Fragile, qu'ils soient malades, précaires, migrants ou âgés, ils témoignent de leur joie de vivre, de leur rencontre et expriment leur espoir. Vous avez dit Fragile, en partenariat avec l'association Participation et Fraternité. Programmation complète sur rcf.fr
5: 18-19,
2: l'invité.
1: Et notre deuxième invité ce soir, c'est Annie Dalgo. Bonsoir. Bonsoir. Donc Vous êtes la candidate du Parti Socialiste, maire de Paris depuis 8 ans. Vous avez été réélu en 2020 et vous vous présentez donc pour la première fois à cette élection présidentielle sous les couleurs de la rose du Parti Socialiste. Vous tombez à 2% dans, dans les sondages derrière le, le Parti Communiste et son candidat Fabien Roussel. Vous êtes au niveau de Nicolas Dupont-Aignan, en dessous de, de Jean Lassalle. Pourquoi vous avez décidé quand même d'aller coûte que coûte au bout de ce premier tour, au bout de cette élection présidentielle
9: parce que la politique c'est d'abord des convictions, des idées, euh, que je veux changer la vie des gens, que je veux m'engager, que je crois aux idées très fortes qui ne mourront jamais euh, de cette gauche républicaine, laïque, sociale, européenne que je porte, qui d'ailleurs existe dans ce pays, qui est très présente partout sur nos territoires, qui prône la générosité, le réalisme, l'ambition. Et je pense que la France a besoin de cette gauche. Donc voilà pourquoi je suis là. Vous savez, les sondages, euh, on verra ce que décident les Français, qu'ils se sentent très, très libres et pas conditionnés, pas phagocités par euh, des calculs qu'on voudrait leur faire partager. Là, il ne s'agit pas de calculs, il s'agit de choisir euh, un projet pour le pays. Donc voilà à quoi sert la politique, c'est Bien à ce... faire bouger les choses, pas simplement à faire du commentaire sur... Ce sont sur, des idées euh, aussi Ils sont portés par les
1: autres candidats de, de gauche actuellement
9: oui, mais moi je les porte différemment et je les porte avec une expérience avec aussi euh, cette histoire qui est la mienne euh, d'une femme moi-même de milieu ouvrier euh, qui connaît bien le monde euh, du travail, j'ai été inspectrice du travail, je le porte aussi avec une conviction, une conviction qui est que c'est cette gauche que je représente, euh, qui est cette gauche des responsabilités, cette gauche républicaine, cette gauche qui agit qui a des solutions, qui change réellement la vie des gens. Vous savez mon père qui est ouvrier me disait tout le temps, il n'a jamais voté à l'extrême gauche. Il me disait, euh, les seuls qui sont capables de faire changer euh, euh, la, la vie d'un ouvrier ou des gens du peuple, ce sont les socialistes, les femmes et les hommes qui sont de cette gauche-là réformiste, qui passe par des réformes, c'est-à-dire des lois et des droits nouveaux. Mmh. Donc c'est ce que je porte dans cette campagne, je suis la seule à le porter.
1: Et dans ces idées, dans votre programme, vous souhaitez commencer par revaloriser le travail, vous ne voulez pas modifier la durée du temps de travail, comme peuvent le faire certains autres candidats de gauche, mais vous souhaitez inciter les entreprises qui le souhaitent à avancer vers la réduction de ce temps de travail. Est-ce que si vous êtes élu, le temps de travail va finalement vraiment être réduit
9: ben, Je vous ai dit que je m'appuyais sur la durée légale de 35 heures. J'ai participé d'ailleurs à oui. cette grande conquête avec Martine Aubry. Je pense que c'est une très bonne base. Ensuite, les entreprises qui voudront aller plus loin, eh bien, elles pourront le faire, évidemment, parce que certaines, pour des raisons à la fois économiques, humaines et de dialogue social, euh, souhaitent aller plus loin et ça sera une très bonne chose. Et Mais vous... mon programme est clair là-dessus.
1: Et Vous allez les inciter de quelle manière
9: je ne vais pas les inciter, je vais les laisser faire ce qu'elles veulent faire. Pour moi, la durée légale, c'est 35 heures.
1: Selon la, la taille de son entreprise, un Français n'a pas les mêmes droits réels en matière de formation professionnelle, de loisirs, de congés. Oui. Vous voulez demander donc aux partenaires sociaux de mettre en place un système d'œuvre social et culturel mutualisé qui permettrait en fait à tous les salariés des petites et moyennes entreprises de bénéficier des avantages qui existent dans les plus grosses entreprises, oui. dans les comités notamment d'entreprise. Ce ne sera pas donc une action de l'État, mais une demande aux partenaires sociaux qui, qui va être faite par par l'état si vous êtes élu au syndicat finalement
9: oui, bien sûr. D'abord, euh, je veux qu'il y ait des droits, euh, notamment aussi de participation hein, des travailleurs euh, dans les conseils d'administration des entreprises, et ça sera euh, 50-50. Hein, euh, 50% d'actionnaires, 50% de représentants des salariés. Et je veux aussi que dans les petites entreprises, où vous avez raison, les œuvres sociales en général n'existent pas, ce qui existe dans les grandes entreprises à partir des comités d'entreprise, puissent exister aussi. Et là, ça sera par la négociation, par l'incitation Je crois beaucoup au dialogue social, le dialogue social qui a été très malmené ces dernières années, puisque pendant cinq ans, Emmanuel Macron a essayé de se passer de tous les corps intermédiaires et a malmené aussi bien les partis politiques, les syndicats que les élus. Je compte vraiment beaucoup m'appuyer sur eux pour faire progresser les droits des travailleurs, notamment dans les PME.
1: Mais comment ça va se mettre en place concrètement, ce système d'œuvres sociales et culturelles mutualisées
9: ça se mettra en place par des droits, des accords et puis l'accès des salariés, par exemple, à des colonies de vacances pour leurs enfants, à des accès facilités, c'est-à-dire moins chers pour aller dans les spectacles, voilà comme ça se fait dans les grandes entreprises, mais mmh. par la négociation.
1: Et donc l'égalité aussi femmes-hommes dans l'entreprise, dans le monde du travail vous tient à cœur. Anne Hidalgo, vous souhaitez rendre publique la liste des entreprises dans lesquelles il y a encore de la discrimination salariale envers les femmes et vous Vous voulez leur imposer des des pénalités Quelles entreprises déjà seront concernées Est-ce que c'est toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes
9: Bien sûr, d'abord, c'est pas simplement que ça me tient à cœur. C'est une injustice insupportable dans le pays. On est en 2022 et on continue à maltraiter les femmes du point de vue du salaire, de la carrière et euh, y compris de l'évolution avec ce plafond de verre. On en sait quelque chose et cette campagne présidentielle a montré à quel point il y avait quand même un machisme encore dans notre pays, dans le monde médiatico-politique notamment. Donc bien sûr que c'est scandaleux d'en être là et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je m'inspire d'une loi pour le monde du travail qui est euh, la loi islandaise. Cette loi islandaise, elle est très bien. Elle prévoit qu'en fait, euh, c'est à l'employeur de faire la preuve qu'il ne discrimine pas les femmes. Et, et s'il arrive à en faire la preuve, euh, ce qui devrait être normalement le cas, il obtient un certificat. S'il n'obtient pas euh, cette, euh, ce certificat, ça veut dire qu'il doit réévaluer la situation des femmes, c'est-à-dire les payer mieux, leur permettre de progresser comme les hommes. Et donc, ça s'appelle inverser. C'est la charge de la preuve. Je m'inspirais de la loi islandaise qui a été votée en Islande en 2018, qui me paraît être une très très bonne loi pour notamment aller vers cette égalité salariale qui relève maintenant de l'indécence absolue et aussi de l'inefficacité économique.
1: Et si cette discrimination salariale entre femmes et hommes est toujours là dans l'entreprise, il y aura des pénalités. Ces pénalités, elles seront fixées à combien, Anne Hidalgo
9: ça, je pense que ce n'est pas au président de la République de les fixer, mais aux législateurs. Mais bien sûr, quand on n'applique pas la loi, il y a des sanctions. Et dans ce domaine comme dans les autres, je suis pour l'état de droit, bien sûr.
1: Qui seront adaptés selon la taille de l'entreprise
9: ah euh, Non, vous savez, la loi, euh, en général, elle est applicable à tout le monde. Voilà. Mais elles existent hein, déjà les pénalités. Il suffit d'ouvrir le code du travail et vous les trouverez. Euh,
1: vous proposez une augmentation aussi du SMIC de 15 donc c'est 200 euros nets par mois. Est-ce que vous allez soutenir aussi les petits patrons des, des TPE, des, des PME sur cette augmentation des coûts
9: il faut bien sûr d'abord c'est pas une augmentation des coûts c'est une augmentation des salaires pour permettre aux gens de vivre de leur travail et pour rattraper ces inégalités et cette, ces salaires beaucoup trop faibles vous savez si les 10% des salaires les plus faibles avaient augmenté euh, aussi vite que les 10% des salaires les plus élevés le SMIC serait à 15% au-dessus donc vous voyez il y a quand même un rattrapage qui fait que l'économie fonctionnera mieux hein, quand vous injectez du salaire dans l'économie c'est pas une charge c'est euh, quelque chose qui vient permettre une consommation, un pouvoir d'achat, une capacité à vivre, à, à payer aussi des impôts et finalement à faire marcher la machine économique. Mais c'est aussi Donc, un coup pour le petit okay. entrepreneur c'est la contrepartie non pas euh, de quelque chose de gratuit, le travail. Hein. Vous savez, euh, le travail, c'est euh, ce que l'on donne, ce que l'on fait, qui a une, euh, une contrepartie qui s'appelle le salaire. Donc, ce n'est pas un don, euh, le travail. Et donc, c'est normal que dans un monde économique, quand on donne sa force de travail ou son intelligence, eh bien, une rémunération en face. Pour les petites et moyennes entreprises et par exemple pour les artisans, bien sûr qu'il y aura une prise en compte. Et comment je prends en compte cela Par le fait que notamment, la part des salaires dans la valeur ajoutée euh, va être un élément euh, qui permettra soit euh, de baisser les taux d'imposition des entreprises, euh, soit par exemple de baisser aussi euh, euh, les cotisations euh, dans certaines entreprises. Une entreprise qui a une part de salaire euh, très importante dans sa valeur ajoutée, évidemment, euh, aura un accompagnement qui ne sera pas le même qu'une entreprise en général plus grande qui a une part faible de salaire dans sa valeur ajoutée parce qu'une grande partie des salaires et notamment des plus hauts revenus sortent vraiment de l'aspect salarial pour prendre la forme d'obligation, de, d'intéressement ou autre.
1: Un petit mot pour terminer, Anne Hidalgo, sur la culture qui a été assez chamboulée hein, durant cette crise sanitaire. Vous voulez replacer cette culture au cœur du projet républicain. De quelle manière vous voulez mettre ça en place
9: D'abord, euh, la culture, c'est pas simplement un supplément d'âme, c'est euh, vraiment quelque chose qui euh, nous permet de vivre. Les artistes ont un rôle extrêmement important euh, dans notre pays, ils doivent pouvoir nous éclairer, nous permettre de comprendre le monde. Comment je ferais d'abord Pour moi, ce quinquennat doit être le grand rendez-vous entre la jeunesse et les artistes. Donc je ferai des résidences d'artistes partout, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, pour que cette rencontre ait lieu, parce que cette rencontre, elle va être féconde, elle va être fructueuse pas simplement pour la création, mais aussi pour les jeunes et pour notre société tout entière. Et puis, je soutiendrai la création dans toute la filière, hein, depuis la création jusqu'à sa diffusion. Je garantirai euh, l'indépendance, je garantirai la non-uniformisation, parce qu'aujourd'hui, avec les plateformes, avec aussi la fin programmée par Emmanuel Macron de la redevance dans l'audiovisuel public, ça veut dire quoi C'est aussi la fin d'une forme de soutien à ce... Ce pluralisme et à cette euh, création qui ne doit pas tenir compte simplement de critères de rentabilité. Il faut qu'on sorte de la société euh, du TripAdvisor et du, du Like, qui serait euh, la seule référence commune. Il faut qu'on laisse les artistes aller aussi vers une liberté, une liberté de création qui peut être parfois choquante, parfois, et c'est son rôle, parfois euh, totalement à côté de la plaque, parfois ne pas rencontrer le marché et euh, et et le financement du marché parce que c'est ça aussi qui nous fait avancer et pour moi ça c'est le rôle aussi du service public service public de l'audiovisuel mais bien sûr aussi le soutien public à la culture notamment les théâtres les bibliothèques toutes les formes d'art doivent être effectivement portées et poussées pour que la rencontre avec nos concitoyens ait lieu et que notre société devienne un peu plus humaine et civilisée qu'elle ne l'est et qu'elle ne l'a été ces cinq dernières années.
1: Mais est-ce que ces plateformes, ce numérique là aussi n'est pas un nouvel espace de liberté pour les artistes
9: C'est aussi un nouvel espace de liberté, il ne faut pas le considérer comme une contrainte, mais ça ne devient plus un espace de liberté lorsque cet espace, finalement, euh, formate euh, les contenus et lorsqu'il ne donne à voir et à lire ou à entendre qu'une partie simplement euh, de ce qui aura été décidé par les marchés et par les plateformes. Les plateformes ont un rôle qui peut être positif, mais elles ne peuvent pas décider des contenus. Les contenus, ce sont les artistes qui doivent en décider.
0: Merci
1: beaucoup, Annie Dalgo, d'avoir été avec nous.
9: Merci, au revoir.
5: 18-19, le feuilleton de la semaine.
1: Et toute cette semaine, nous sommes à Ugin, au pied du Mont Charvin, en Savoie, dans cette ville de sidérurgie. Une association a vu le jour en 2016 pour faire venir un orgue à tuyaux dans l'église. Et alors que l'orgue est arrivé la semaine passée, Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre s'est rendue sur place. Aujourd'hui, à rencontre avec Pascal Coirin, c'est dans son atelier de facture à saint didier en Provence, que l'orgue a été construit.
5: Pascal, alors euh, vous, quel a été votre rôle ici
7: Quand Dominique donc, Barberis avait ce projet donc, d'être, de, de faire faire un orgue dans cette, cette église, il s'est trouvé qu'il y avait une opportunité qui s'est présentée. Il y avait un orgue, non, un instrument neuf, construit dans l'atelier de Jean Dunan à Lyon, qui est un facteur d'or, qui a cessé son activité maintenant et qui liquidait le fond de son atelier. Et on a donc euh, racheté c- cet instrument qui n'était pas tout à fait achevé. Et à partir de là, ben, ça a été le départ de de toute une aventure. Pour trouver quelques fonds, pour faire toute la tuyauterie qui manquait, évidemment. Et puis puis, s'arranger pour que tout ça finisse par faire de la musique.
5: Oui, donc en fait, parce qu'effectivement, on a discuté bien avec Dominique de de ça, comment réunir les fonds, etc. pour pour aller jusqu'au bout. Mais
6: on ne partait pas de rien, en fait. hein.  —
7: — Non, on partait pas de rien. C'est-à-dire qu'ils ont fait, une, ils ont fait l'acquisition de cet instrument. Donc déjà, c'est, c'était quand même une mise de fonds importante parce qu'il bon, n'était pas gratuit, hein, c'est sûr. Donc il y, a eu, il y a eu des gens qui ont donné, euh, qui se sont motivés pour ce projet. Et ça, je trouve ça quand même euh, admirable. Quoi. C'est, c'est vraiment un mécénat euh, très populaire, quoi. Presque un mécénat des pauvres parce qu'il y a des gens qui ont peu de moyens, qui ont donné de l'argent pour ça. Donc ça, c'est, c'est, je trouve que c'est infiniment respectable quoi. pour un beau projet culturel quand même qui, qui, qui est intéressant, quoi. Voilà.
5: Et alors, une fois que ces fonds ont pu être réunis, euh...
7: alors une fois que ça a réuni, donc il a fallu quand même rajouter un petit peu de, de, d'argent, ne serait-ce que pour fabriquer la tuyauterie qui manquait. Hein, il n'y avait pas de tuyaux dans cet orgue. Voilà, et puis l'adapter donc à, à, à l'instrument, et puis faire l'harmonisation des tuyaux, faire des compléments de menuiserie qui étaient nécessaires pour, pour que tout ça fonctionne bien.
5: Et ça, c'est vous qui vous allez êtes chargé ça,
7: c'est ça. Enfin, c'est mon fils, Gabriel, qui est, qui est, qui est Parce lui est... que c'est une
5: histoire de famille.
7: Ouais, c'est ça. Voilà Moi, moi je suis, j'ai une entreprise qui est à, à Saint-Dié dans le Vaucluse, une grosse entreprise de facture d'orgue. Et mon fils, lui, s'est mis comme facteur d'orgue à son compte. Et il fait de la concurrence à son père. <rire> Mais ça se passe extrêmement bien. Ben, ça a l'air, vous êtes voilà. là tous les deux. Voilà, c'est <rire> ça. Donc, euh, voilà, maintenant, l'orgue, est ici aujourd'hui. Euh, je trouve qu'il s'intègre bien dans, dans l'architecture. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Il y a des, des ornements à mettre sur le buffet, des, notamment des clairvois un petit peu ornés comme ça pour lui donner un, un aspect plus, plus sympathique, enfin plus, plus intégré à l'édifice. Quoi. Voilà. Est-ce
5: que vous pourriez euh, le décrire pour les auditeurs
7: Alors, disons que c'est la, c'est la forme d'un orgue assez classique. Hein. C'est des instruments de cette forme-là, la forme générale, c'est, on voit ça au début 18e, fin 17e, début 18e. Quoi. Donc les, les, les moulures sont simples, mais la forme générale rappelle quand même ses, les instruments de cette époque. Euh, le buffet est peu profond, c'est un, un buffet d'or qui fait à peu près 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, sur euh, pas tout à fait 2 mètres de, de large, et assez peu profond. Il doit faire à peu près 60, 60 cm de profondeur. Quoi. Voilà, donc c'est, c'est assez, assez distingué comme meuble, je trouve. En tout cas, ça va bien dans, dans l'édifice. Quoi. Il est placé donc euh, à la deuxième travée après, après le chœur, ici, qui est une très bonne situation acoustique, parce qu'en général, c'est là où sont situées les chairs à prêcher. Alors, pour que les curés se fassent bien entendre, ils se mettaient toujours à un endroit où on les entendait bien. Voilà.
5: En face d'ailleurs, du coup
7: Voilà, d'ailleurs, il y a, il y a toujours cette chaire, elle, elle est pratiquement en face. Elle est très belle, je ne l'avais pas remarquée, vous, vous m'avez fait remarquer, elle est vraiment avec de très, très belles sculptures.
1: L'entreprise de Pascal Coirin a travaillé sur de nombreux orgues. D'ailleurs, dans notre région, on peut citer les orgues de l'église Saint-Julien à saint chamond dans la Loire ou encore l'orgue de l'abbaye de Pradine dans le Rhône. Et troisième épisode de notre feuilleton demain. Et comme tous les soirs, on termine cette émission en musique et aujourd'hui direction la Haute-Loire où la programmation de la 56e édition du Festival de Musique Classique de la chaise dieu a été dévoilée. Au programme, une trentaine de concerts dont plusieurs consacrés à la musique baroque et sacrée. Parmi eux, la fin d'un cycle sur Alessandro Scarlatti mené par Thibaut Noali et l'ensemble Les Assange. Je vous propose d'écouter un extrait ce soir justement de Thibaut Noali et Blondine Stakiewicz paru dans l'album Oratorio. Cet extrait de Thibaut, Noali et Blondine Stakiewicz pour ce morceau extrait d'Il Gardino di Rosset. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne, Ronalpha, Benoît Lotte à la réalisation tout de suite vous retrouvez l'actualité nationale présentée par Jean-Baptiste Labeur. On se retrouve demain à 18h10 avec deux nouvelles invités pour cette dernière course à la présidentielle. Agnès Marion, porte-parole du candidat Reconquête, Eric Z... euh, qui est le candidat Eric Zemmour et la ministre déléguée chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher qui sera là, elle, pour présenter le programme du président sortant. Emmanuel Macron. Alors, on se dit à demain. Très belle soirée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin
0: de vous.